0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. C'est ici qu'on décrypte, analyse et débat de toute l'actualité Web3 du lundi au jeudi en direct à 14h sur les réseaux de BFM. Et bien sûr, le soir aussi en radio-télévision à 21h30. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, comme hier, Valentin Demey. Bonjour Valentin. Bonjour Amory. C'est directeur des contenus chez Crypto, c'est CEO de Cube3. Tout okay. Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Louis. Bonjour Amory. Voilà, tu es un CGP dans la crypto. Voilà, c'est rare, mais de moins en moins. Mais tu es un des pionniers dans le domaine. Tu es associé fondateur de Montaigne Conseil Patrimoine. Louis-Alexandre, on va parler de, de Bitcoin perdu à jamais, a priori. Tu vas nous donner des conseils pour éviter ça, euh, mais aussi les dernières nouveautés techniques sur Bitcoin, sur Ethereum, Valentin, toute l'actualité, euh, notamment des hacks de crypto qui n'arrangent pas les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et tout ça pourrait même avoir un impact sur la guerre en Ukraine. Mais d'abord, on part sur le marché crypto avec Laurent Pignot, analyste chez Zone Bourse. Bonjour Laurent. Oui, bonjour, bonjour à, bonjour à tous. Laurent, ça fait une semaine que le Bitcoin latéralise autour des, des 26 000
1: dollars. Que se passe-t-il et à quoi s'attendre pour la suite et oui, effectivement, c'est compliqué ces derniers jours pour le bitcoin hein, qui se maintient toujours sous, sous ce seuil des 26 000 dollars. On est précisément à 25 700 dollars actuellement. Voilà, il ne redonne pas de, de signal fort de relance haussière hein, à court terme. D'ailleurs, si on regarde ce qui se passe directement sur le réseau bitcoin grâce à l'analyse on-chain, on voit bien que les volumes sur ces derniers jours, même sur les 30 derniers jours, sont toujours clairement à la baisse hein, et que même le nombre d'actifs d'adresses, donc c'est-à-dire les adresses qui envoient ou réceptionnent des bitcoins, a tendance à stagner voire diminuer. Donc voilà, on peut pas dire que l'enthousiasme soit franchement revenu euh, comme en témoignent ces indicateurs. En plus, pour rien arranger, depuis mi-juillet, le dollar se renforce en reprenant plus de 4% face à l'euro. Et ça, historiquement, ça n'a jamais été bon pour le bitcoin sur le plan technique. On a quasiment toujours vu hein, une corrélation négative entre l'évolution du bitcoin et du dollar. Donc, naturellement, avec cette hausse du dollar depuis bientôt deux mois, bah, ça n'arrange pas la chose hein, sur le bitcoin, même si les fondamentaux hein, sont, sont toujours intacts et robustes sur les blockchains. Voilà, la, la conjoncture économique n'est pas forcément idéale ni optimale pour relancer les actifs risqués comme le bitcoin. Alors, sur le plan technique, on est toujours, hein, comme, comme on disait, dans cette phase de latér latéralisation, le bitcoin n'a pas brisé hein, pourtant ses, ses seuils techniques majeures pour l'instant, euh, notamment celui des 25 000 dollars hein, que tout le monde scrute. C'est vraiment le support majeur à ne pas briser euh, sous les du bitcoin. Euh, même s'il prend euh, la route pour l'instant, euh, Voilà, il, il reste au-dessus. En revanche, dans l'autre sens, il faudrait qu'il franchisse durablement euh, et accompagné de volume les 28 000 dollars pour redonner un signal fort à court terme et re-rentrer euh, enfin dans une dynamique haussière euh, à court terme.
0: Merci Laurent. Laurent Pignot, analyste chez Zone Bourse. On surveille ça de très Très près. À bientôt, Laurent. Merci. Bonne journée. À bientôt. Merci. Valentin, cela ne renverra, pas une, ne renverra pas une bonne image de la Corée du Nord et ils en paieront le prix au sein de la communauté internationale. Ce sont les mots du conseiller de la, à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, prononcé hier en réaction à la vente d'armes de la Corée du Nord à la Russie qui pourrait avoir lieu prochainement. Dans le même temps, Valentin, on apprend que la Corée du Sud veut traquer et geler les cryptos volés par les hackers. Nord-Coréen, crypto volé qui pourrait même financer une partie de l'armement détenu par la Corée du
2: Nord. Valentin, ces euh, cyberattaques nord-coréennes, elles ont commencé Elles ont commencé il y a un certain temps et elles commencent surtout à peser lourd sur le bilan des actifs qui ont été dérobés et de à quoi ils servent. C'est 1,5 milliard d'euros. Il y en a même qui estiment Chain Analysis pour, la, pour la, la cité, la société qui permet justement d'observer un peu les flux, qui estime jusqu'à 3 milliards d'euros qui auraient servi à financer effectivement le, 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 tout le programme de missiles nord-coréens. Et donc ça pose problème à la communauté internationale, ça pose problème évidemment aux plateformes qui permettent là aussi côté Corée du Sud de faire du blanchiment d'argent avec l'argent qui a été volé dans différents hacks. Tout ça effectivement ça mêle beaucoup de problèmes, beaucoup de craintes. Il y a beaucoup de sujets liés aux actifs numériques dans le cadre des piratages qui ont été assimilés aux groupes, à des groupes, justement, nord-coréens. Donc, on parle souvent de Lazarus Group, qui est un groupe coréen qui serait plus ou moins affilié au gouvernement ou aux puissants du nord-coréen. Donc, c'est assez toujours difficile d'y voir très clair c'est des choses qui sont très opaques là effectivement tu citais Amaury la communauté internationale il y a les services de renseignement aussi qui essaient de comprendre un petit peu ce qui se cache c'est des hacks qui vont de 500 millions à, à beaucoup plus ou en tout cas qui sont vraiment importants dans l'écosystème on parle souvent de hacks ici quand c'est de 10, 20, 30 millions d'euros là on parle vraiment de très gros protocoles qui ont des portes dérobées ou qui se font attaquer des clés privées ou ce genre de choses donc on change d'envergure et encore une fois la problématique c'est que ça sert de fin à, à financer le programme des missiles nord-coréens Donc de 1,5 à 3 milliards d'euros Ça représente quand même la moitié du coût du programme de missiles nord-coréens
0: C'est assez dingue Et est-ce qu'on pourrait même pas se dire avec ce qui se passe La réaction de la, de la Corée du Sud qui voudrait poursuivre en justice C'est à Est-ce qu'on pourrait pas se dire presque carrément euh, des pays de la communauté internationale, par exemple comme les Etats-Unis, se mettrait à sécuriser des protocoles crypto Est-ce qu est -ce que c'est imaginable
2: bah, Alors, c'est déjà effectivement le rôle de la réglementation, on en parlait hier avec Faustine, qui va déjà mettre des cadres. En plus, euh, c'est un écosystème qui est jeune, donc à chaque fois qu'il y a un hack, on arrive à comprendre d'où il vient et on ne reproduit pas l'erreur. Donc, euh, même sans attendre euh, l'offensive nord-coréenne, c'est des dispositifs qui ont été mis en place. Maintenant, c'est sûr, là, on parle de sommes qui sont importantes. Après, elles sont assez anecdotiques dans les flux bancaires internationaux, mais on parle quand même de 3 milliards d'euros qui sert à financer un programme a priori de missiles nord-coréens, donc ça touche deux problématiques et qui passent par des plateformes réglementées. On parle là près de 60 millions d'euros récemment qui auraient pu être blanchis à travers quatre plateformes sud-coréennes donc c'est pour ça que rentrent en jeu aussi les, les services de contre-espionnage et de renseignement sud-coréens, euh, déjà parce qu'ils sont voisins et en plus que ça aurait été une politique de l'ancien gouvernement sud-coréen de laisser justement un, un peu décrépir le système de sécurité de leurs différentes entreprises pour ne pas attirer la, la haine de l'autre côté du territoire Et aujourd'hui ils semblent en payer le prix Et c'est pour ça qu'ils estiment Qu'il faut très très vite remonter la barre De sécurité sur l'ensemble des De l'informatique locale Et évidemment sur tout ce qui est plateforme numérique Parce que c'est quelque chose de décentralisé Mondial et inarrêtable On peut pas couper les blockchains Ou les services d'échange Comme ça du jour
3: au lendemain On peut pas couper Bitcoin notamment Louis-Alexandre, quand oui, on du Nord, elle est connue hein, pour faire, pour avoir un bureau spécialisé qu'on appelle le bureau 52 et donc il y a déjà acquis plusieurs fois le système SWIFT. Donc euh, comme le disait Valentin, les, les volumes sont importants pour la sphère crypto mais dans l'absolu, par rapport à ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'ils ont déjà organisé, ce sont des volumes finalement qui sont assez faibles. Voilà. Ils n'ont pas commencé avec les cryptos si Non, voilà, cryptos. ça fait 30 ans qu'il y a un système organisé là-dessus.
0: Et Louis-Alexandre, quand on a une actu comme ça, euh, que les cryptos serviraient indirectement, potentiellement, à financer les armes de la Corée du Nord et donc potentiellement à financer indirectement aussi des armes de la Russie pour la Russie contre l'Ukraine avec ce conflit. Euh, Est-ce que vous avez des clients que vous essayez de convaincre qui vous disent « Oula, non mais attendez, là, regardez ce qui se passe, moi je ne veux, je veux pas toucher aux cryptos » et ils mettent Bitcoin dans le même sac
3: en fait, on sait très bien que on peut tracer beaucoup plus facilement les transactions en crypto que le liquide. Hein, C'est pas pour rien que le patron de la banque, la BRI, Banque des règlements internationaux, nous dit qu'elle veut plus de cash. Voilà. Donc, je crois qu'il n'y a même pas de débat. Euh, C'est qu'est-ce que l'on fait avec l'unité de compte, que l'unité de compte soit une crypte, un crypto actif, du liquide ou autre chose. Euh, voilà. C'est pas ça qui empêchera euh, l'usage. Et euh, le, la traçabilité de Bitcoin euh, fait, par exemple, que le Hamas, qui est, le Hamas, qui est un groupe terroriste, refuse des dons parce qu'il y a trop de traçage.
0: Bon, et des bitcoins, il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Mais euh, Louis-Alexandre, on estime que là, chain, selon Chain Analysis, hein, l'entreprise qui, qui surveille, qui, qui lit la blockchain, euh, il y aurait entre 2 et 3 millions de bitcoins qui seraient perdus, peut-être à jamais, dont on le précise dont 1 million qui serait à Satoshi Nakamoto, là où les personnes derrière la création de bitcoins euh, ça, ça varie comment, beaucoup, comment en ça fait. Se hein.
3: fait comment, comment on peut perdre hein, des, des, des bitcoins? Alors, on a des estimations de 1,6 million à 4 millions euh, de bitcoins. Donc, ce qui est, qui est énorme quand même. Et alors, souvent, la plupart du temps, ce sont des erreurs euh, d'inattention ou des erreurs de procédure. En fait, euh, beaucoup de gens ont décidé de... de d'aller dans la logique de Bitcoin qui est de posséder soi-même ses clés privées. Ce qui est une grande liberté euh, amène une grande responsabilité et les gens malheureusement ne vont pas forcément faire ce qu'il faut. Et donc euh, on va perdre par exemple la phrase de récupération. Euh, on va perdre sa clé, on va perdre son disque dur. On va voilà. Donc il y a un certain nombre. On estime que dans les disques durs, c'est à peu près, euh, c'est presque un million hein, de Bitcoin qui seraient perdus, entre 600 000 et un million qui seraient perdus dans les disques durs. Donc pour cela, eh bien aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui mettent en place des solutions. Euh, on a vu une tentative avec Ledger de mettre en place quelque chose comme recovery, qui a fait plus ou moins, euh, qui a fait Ça plus a ou pas moins été plaisir. Très bien compris au départ. Voilà. Bon voilà. Mais il existe aujourd'hui des solutions qui vont permettre de, de avec plus de prévention, aussi, de traiter Bitcoin d'un côté, de traiter tout ce qui est environnement Ethereum de l'autre. Ça fait partie, dans tout ce qui est transmission, ça fait partie des aspects techniques. En fait, transmission, on l'a dit, hein, c'est des aspects techniques, des aspects juridiques et des aspects fiscaux.
0: D'accord. Et justement, euh, quand, on, quand, quand on voit tout ça, on peut parler aussi bah, de donations. Oui. Euh, voilà, si on a des cryptos, et que, si, euh, que ce soit pour les données de son vivant ou même les données après sa mort, comment,
3: comment on peut préparer tout ça alors, on prépare tout ça avec euh, donc des aspects, comme on a pu dire, qui sont euh, d'abord techniques, des aspects euh, juridiques et des aspects fiscaux. Les aspects fiscaux, je vais commencer par là, c'est le plus simple. Il faut savoir que quand on donne des cryptos qui sont en plus-value, eh bien, on purge les plus-values. Donc, je sais que ça qu'à Surfing Bitcoin, ça fait beaucoup de questions. Ben, sachez que si vous avez des bitcoins qui ont énormément de plus-value, le fait de les donner aux enfants ou aux petits-enfants va purger la plus-value. Voilà pour le côté fiscal. Après, bon, le reste, ben, c'est soumis à un droit de succession, il n'y a, a pas de sujet. Sur le côté juridique, Côté juridique, il faut prévoir qu'on ne puisse plus exprimer son, son consentement. Dans ces cas-là, on fait un mandat pour le moment où on ne on pourra plus exprimer son consentement. Surtout si son conjoint ou ses enfants ne peuvent pas gérer les cryptos. Il faut confier à un professionnel la capacité de le faire pour soi. Et puis ensuite, on a le mandat euh, posthume. Donc là, je ne suis plus là. Qui va gérer si jamais les gens chez moi ne peuvent pas gérer Et ensuite, il y a comment je peux organiser euh, le transfert de mes cryptoactifs à mes proches ou à ma famille. Et là, on doit traiter d'un côté Bitcoin et de l'autre côté tout ce qui est environnement Ethereum avec deux innovations majeures que, qui, qui, ont apparu, qui sont apparues ces dernières semaines.
0: Oui, il y, y, y a beaucoup de nouvelles choses, hein, à la fois sur Bitcoin et à la fois sur Ethereum. Hein, le match continue. Euh, donc sur Bitcoin, il y a notamment Liana, hein, une oui. solution qui est française d'ailleurs, Coco Rico, on pourrait dire, euh, qui permet de créer sa propre recovery alors est-ce que tu peux nous expliquer Louis Alexandre euh, Est-ce que d'ailleurs est-ce est qu y a un rapport avec Ledger Recovery ou c'est deux trucs
3: tout, complètement différents Totalement différent, euh, totalement différent. Euh, en fait, on va manager quelque chose qui est un, un blocage dans le temps. On va partir du principe que on, on, on tous les jours on regarde si euh, ma clé enfin mon adresse est active ou pas. Si ça bouge ou si ça bouge pas. Après un temps que j'ai défini, six mois ou un an, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça va être une autre clé qui va pouvoir faire bouger mon compte. Donc. Je prends un exemple pratique, j'ai décidé moi-même d'avoir ma clé Ledger, je peux la perdre, et j'ai prévu de donner à mon fils aîné une autre clé Ledger, ce qui fait que si la mienne ne bouge pas pendant un an, supposition j'ai perdu ma clé ou j'ai perdu ma seed phrase, eh bien c'est mon fils qui va pouvoir faire bouger mes cryptos euh, après un blocage d'un an, time lock d'un an. Je peux décider que si lui, à partir de ce moment-là, ça ne bouge pas chez lui non plus, je peux aller décider qu'un professionnel va pouvoir les rendre soit à un notaire, soit à ma famille. Je peux aussi mettre des stratégies un petit peu plus complexes qui vont être des, des stratégies à multisignature. Si j'ai plusieurs enfants, je ne vais pas vouloir qu'un seul enfant puisse récupérer toutes les cryptos. Pour rappeler ce que c'est,
0: multisignature, c'est qu'il faut un. Je dis n'importe quoi, par exemple, si on décide qu'il y en a
3: quatre. Il faut que les quatre personnes signent Sinon ça ne marche pas C'est ça Alors par exemple Je peux décider que Moi j'ai ma clé 1 Et puis que j'ai 3 enfants Et mon épouse Et donc ça fait 5 clés Je peux décider que Moi-même je peux tant que, le, le, tant que mon adresse est active Je peux décider moi-même de, de, Des dépenses Mais après Quand mon, mon, mon adresse est inactive Je peux décider que 3 sur 4 sont nécessaires Pour, proposer une dé, pour faire une dépense Et à ce moment-là On pourra récupérer mes cryptos Parce que 3 sur 4 Vont signer les choses Et ça ne sortira pas de la famille De cette manière-là C'est quand même une sécurité assez nouvelles et c'est ce que Liana permet de faire avec une technique qui s'appelle MiniScript, il faut saluer notamment Kevin Loéa et son équipe à ce sujet.
0: Donc, c'est une sorte de, de veto, de droit de veto qui est, qui est ajouté grâce à cette technologie. Euh, et sur Ethereum, qu'est-ce qui se
3: passe Alors, ah, sur Ethereum, on, on va utiliser plutôt ce que, ce que Ternoa a mis en place avec le Time Guardian ou Time Capsule. C'est un système dans lequel, là, je vais non plus passer sur des, 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 des décalages d'un an ou de six mois. C'est quelque chose d'un petit peu différent. Là, on peut avoir une capsule qui va voyager dans le temps. Voire même très longtemps et ne, ne pouvoir être ouverte par exemple que par un oracle. Je prends un exemple simple, je décide d'aller mettre deux tiers de ma phrase de récupération dans une, dans, dans une time capsule, on va dire dans une capsule fermée bleue, qui, est, qui est sécurisée sur le réseau ternoir. Et donc cette capsule-là, elle ne s'ouvrira qu'à un moment donné. Et ce moment donné, ça peut être par exemple l'interrogation du fichier des dernières volontés par le notaire. Je, viens de, je, je suis décédé. Qu'est-ce que fait le notaire Il va interroger le fichier dernière volonté. En interrogeant le fichier dernière volonté, cette capsule va pouvoir s'ouvrir. Le notaire va récupérer deux tiers de ma phrase de récupération. J'ai laissé à mes enfants un tiers. Et à ce moment-là, eh le notaire va pouvoir attribuer les cryptos selon le testament que j'aurais pu faire, testament, acte juridique. Il faut aussi penser à faire pour ces cryptos.
0: Valentin, l'euro numérique. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. À un moment, on en parlait beaucoup. Un peu trop même, je trouve. Voilà, bon, l'été est passé, donc on en reparle. Où
2: on est de l'euro numérique, on prend un petit nouvelles quand même. Ça change beaucoup. Alors, effectivement, on en a parlé à l'époque où il a changé de nom. Il a, il a re-rechangé de nom. Donc, je ne me risque plus désormais à donner son nom jusqu'à ce que ça soit définitivement arrêté. Mais l'euro numérique a pour objectif, on le rappelle, de concurrencer les monnaies privées sur blockchain, euh, comme les stablecoins. Et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une vraie peur de la part des, euh, justement, des banquiers centraux de, de voir des monnaies privées euh, prendre une part de marché considérable et n'avoir pour objectif que le monopole parce que, justement, émis par euh, des entités privées qui vont chercher de plus en plus de de profit. On parlait au tout début de la reprise de cette saison euh, du stablecoin de Paypal. Donc on parle là de l'une des plus grosses entreprises euh, au monde et sur le secteur ça bancaire. Inquiète, Centrale et effectivement d'avoir un stablecoin propre à une plateforme aussi puissante que Paypal, avec la capacité d'émission et les utilisateurs qui sont déjà branchés dessus, ça rappelle les vieux fantômes, euh, et il faut aussi d'en parler hier sur le plateau, euh, de Diem avec Facebook. C'est-à-dire la première fois où on a entendu parler d'une monnaie euh, privée euh, que des milliards d'individus auraient pu échanger d'une seconde à l'autre et c'est dans ce cadre de la monnaie privée de Facebook qui finalement n'a pas abouti parce que les régulateurs ont mis le haut euh, là, que a eu lieu tous les débats sur les stablecoins, sur les monnaies numériques de banque centrale sur l'encadrement juridique de ces actifs numériques donc on retrouve cette ancienne peur ces, ces vieux démons qui reviennent frapper aujourd'hui euh, les banquiers centraux au moment où on entend parler d'un euro numérique, quel que soit son nom et sa forme pour 2027 euh, pour du détail et pour du gros, pour le gros donc euh, les entreprises entre entreprises on sait que ça avance forcément plus vite que pour le détail donc les particuliers Cela étant, on, on entend de plus en plus La volonté de la banque centrale De conserver un peu d'anonymat Louis Alexandre parlait à l'instant justement de la capacité à tracer ou pas tracer du cash et qu'on recule sur l'utilisation du cash. Enfin, la promesse qu a fait, est faite, c'est de dire qu'au-dessus d'un certain montant, les banquiers centraux, euh, les banques commerciales ou n'importe qui ne pourraient pas avoir accès à l'historique du citoyen. Et donc, ça serait pas euh, quelque chose qui serait utilisé contre eux pour x ou y raison. Alors, certains ont du mal à croire. Effectivement, tout ce qui est informatique laisse des traces. Donc, on pourra en tout cas techniquement toujours retracer ces choses-là, là où le cash n'est pas le cas. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment ces deux doctrines les, euh, la Banque Centrale Européenne, en l'occurrence, qui veut qu'à a, qu a deux combats à jouer en même temps, celle des autres États, les autres monnaies numériques de banque centrale. La Chine est très en avance avec une doctrine qui est propre à elle, c'est-à-dire bah, effectivement faire plus de contrôle sur la société. S'il s'en cache pas. Et de l'autre côté, les stablecoins qui prennent de plus en plus de place et euh, bah, la BCE qui a pour objectif de garantir la stabilité monétaire, qui se demande vers où tirer pour pour essayer de, de garder son rôle central justement. Bah, c'est vrai que
0: c'est pas évident. L'équation est pas simple pour la banque centrale européenne parce qu'il y a à la fois bah, l'apparition des autres monnaies numériques de banque centrale. Il ouais. y a à la fois le fait que euh, la concurrence des, des, des stable coins privés, donc des monnaies numériques privées. Et en plus, le fait de ne pas non plus trop court-circuiter les banques commerciales françaises, européennes, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que je crois que pour l'instant, pas énormément d'informations. Je crois qu'il y avait un plafond à quelques milliers d'euros seulement. 3000, ouais. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, bah, ça aurait pris trop de part de marché aux banques, aux banques privées. Euh, bon, on se demande comment, comment est-ce qu'ils vont s'y retrouver. Lui, Alexandre, je sais pas si c'était une réaction, mais oui, oui.
3: Euh, le, pour les banques commerciales, le sujet c'est que c'est la baisse des fonds propres, c'est-à-dire que plus on, plus on re retire, plus les, les, les comptes sont à la banque centrale européenne et pas dans la banque commerciale, plus on retire des fonds propres aux banques commerciales, ce qui est, ce qui est un vrai sujet. Et pour revenir sur la, les, les, les monnaies digitales de banque centrale, aujourd'hui on a une, une déde... Une volonté de dédollarisation Et surtout, on se rend compte que le dollar, le pétrodollar, le dollar assis sur le pétrole, est en train d'être fragilisé. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'en yuan, en yuan numérique, il y a déjà eu des transactions entre l'Inde et l'Arabie Saoudite pour des achats de pétrole. Donc, il y a une concurrence des monnaies. Pour que cette concurrence des monnaies, comment les émettre Quel support pour les émettre, si ce n'est le support numérique Là, c'est un jeu d'influence qui est en cours. Euh,
0: Louis-Alexandre, tu avais une anecdote
3: qui concerne le Bitcoin et la religion. Et oui, on a beaucoup parlé de religion Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin est une nouvelle religion Eh bien, écoutez, il y a des choses plus anciennes. Une religion qui a 2000 ans, le catholicisme, euh, et qui se peut se poser des questions. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu qu'à Surfing Bitcoin, plusieurs personnes se posaient la question ou s'étaient posées la question de la compatibilité du Bitcoin avec, euh, avec les valeurs de l'Église, ce que l'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Et euh, il y a un consensus ce qui est en train de se faire autour de, du commun, puisqu'en fait euh, Bitcoin euh, est, un, est un commun, en fait, est un outil qui n'a pas de barrière à l'entrée, qu'on soit petit, grand, pauvre, riche, africain, euh, français, euh, euh, russe, ukrainien ou autre, on a accès à Bitcoin et donc c'est un commun euh, comme un autre, c'est ce que l'on fait avec si Bitcoin est un serviteur de bonne cause à ce moment-là, il est tout à fait cohérent euh, que ça soit un commun dans la doctrine sociale de l'église, donc il y a une vraie cohérence en tout cas. Et ces débats là, ils sont c'est nouveau Alors on s'est déjà posé la question euh, il y a Non, c'est un débat en fait, c'est marrant parce qu'on peut dire que les chrétiens ont cette, cette question de savoir si ce qu'ils font est juste ou pas. Il y a cette question, est-ce que je, je suis aligné Est-ce que ce que je fais, c'est aligné avec euh, ce, que, ce à quoi je crois Et donc bah, cette question de ce cette, ce questionnement est un questionnement utile pour savoir si, simplement, par rapport à ce que l'on dit être, bah, est-ce qu'on est aligné dans ses actes par rapport à ce que l'on pense être Moi, je trouve que c'est un, une question qu'on doit se poser, qu'on doit tous se poser, parce qu'elles voilà, ressentent les choses.
0: Sujet brûlant, Valentin. Hein, ce n'est pas, pas la première fois qu'on en parle. C'est la centralisation d'Ethereum euh, voilà, euh, qui, euh, qui est au cœur de débat, parce que les protocoles de stacking cherchent à se restreindre à moins de 22% de validateurs euh, pour maintenir une certaine décentralisation euh, du, du, du réseau euh, déjà qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, ça veut dire que il faut, il faut pas qu'il y ait trop d'Ethereum il euh, faut pas qu'il y ait trop d'Ethereum entre les mains d'une
2: seule et même personne c'est ça Alors c'est toujours la problématique effectivement de savoir qui détient une majorité de tokens c'est euh, des fois des faux problèmes là ça, ça peut en être un d'une certaine manière ça en est un en tout cas sur Bitcoin parce que ce n'est pas un token de gouvernance donc en fait ce n'est que cap Enfin, c'est d'un point de vue capitalistique que ça peut poser problème qu'une entité détienne un million de Bitcoin parce que si elle les dump ça peut faire mal au marché mais comme bitcoin c'est pas un token de gouvernance dans l'absolu c'est pas super grave là où sur des tokens de gouvernance de protocoles décentralisés comme avec Curve ou Lido du coup dont on va parler ça peut être un problème plus important parce que la gouvernance est donc un peu plus centralisée que, que ce qu'elle doit l'être là en l'occurrence ce qui se passe c'est que depuis qu'on est passé sur Ethereum 2.0 en septembre dernier donc il y a presque un an euh, on a divisé la, la, euh, toute la partie consommation énergétique du de 99% en changeant de manière de sécuriser le réseau, en ne faisant plus tourner des ordinateurs pour du minage, mais en, en garantissant euh, la sécurité du réseau, en jalonnant, en bloquant, en verrouillant 32 Ethers euh, et donc en devenant validateur. Et ce qui se passe, c'est que comme beaucoup n'ont pas 20, 32 Ethers, il y a eu euh, des protocoles comme Lido Finance, Coinbase l'a fait aussi, Binance le fait aussi, qui mettent en commun plusieurs utilisateurs qui ont moins de 32 pour créer des nœuds de 32, euh, mais euh, mais du coup, qui sont, qui sont issus de, de plusieurs dépôts. Ceux qui ont moins de 32 éthers s'associent pour pouvoir avoir du rendement, quand même. De ce point de vue-là, effectivement, ça pose un problème sur qui... Euh, qui va réussir à capturer la majorité de ces dépôts, en l'occurrence aujourd'hui c'est Lido qui est largement majoritaire, et donc l'une des inquiétudes et l'une des promesses qui a été proposée par, par une partie de la communauté c'était de dire, ne faut-il pas qu'on bloque euh, cette capture des de, de retails pour, pour que Lido par exemple n'ait pas la majorité des, des, des Ethers en circulation. Mais justement Lido je crois a envie de garder la majorité. Euh, c'est effectivement le débat du, du moment, c'est-à-dire que autant euh, bah, ceux qui ont moins de 22%, parce que la communauté s'est dit, ok en dessous de 22% c'est encore tenable, on peut ne pas s'interroger sur la centralisation du réseau s'il y a moins de 22% chez un seul chez un seul prestataire. Donc c'est le cas chez, chez les chez Binance ou Coinbase, ils sont en moins de 22%. Sur ceux qui sont en plus de 22, forcément, ils ont déjà une partie non négligeable, ils veulent pas se plier à ces règles. là. Voilà, c'est le cas de, de Lido qui a voté à 99,5% sur justement le forum de gouvernance, qui ne souhaitait pas s'auto-limiter puisqu'ils sont largement euh, au-dessus de cette euh, limite. Donc euh, à voir euh, quelle est la, la suite des événements, c'est un vrai et un faux débat. Vitalik Buterin, le co-fondateur d'Ethereum, a précisé qu'il fallait peut-être n'ont pas obligé de se split, de se mutiler quand on est meilleur mais peut-être de limiter les gains que pourrait avoir les plus grosses poules qui seraient mises en commun du coup via l'IDO et que bah, du coup par définition les gens partent ailleurs pour essayer d'avoir plus de, de récompenses mais à date effectivement l'IDO est majoritaire sur la centralisation d'Ethereum si c'était un acteur malveillant avec uniquement euh, quelques autres personnalités importantes de l'écosystème, il pourrait essayer de valider euh, et de forquer euh, Ethereum ça reste improbable parce qu'encore une fois c'est transparent et décentralisé encore aujourd'hui donc quand bien même ils essaieraient de faire cette alliance-là, on l'avait vu sur Bitcoin à une époque, avec les mineurs qui étaient un peu trop nombreux, ben, les gens le verraient et partiraient du réseau Ethereum qui s'effondrerait. Donc, ça serait devenir le roi d'un système qui ne vaut plus rien.
0: En sortant un peu de, 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 la, de la communauté Web3 alexandre la décentralisation d'Ethereum, c'est un sujet pour vos clients
3: Oui. Ou il est un peu trop dur. <rire> oui, c'est oui, un gros sujet. Ah, c'est déjà un sujet carrément. Ah, c'est déjà un sujet, ah, ouais. puisqu'en fait, nous, on a pris une position qui est très tranchée, c'est euh, on dit à nos clients, soit vous avez 32 Ethereum et on vous conseille quelqu'un pour opérer le nœud, euh, soit vous n'avez pas 32 Ethereum et euh, voilà, on ne va pas chercher à faire du rendement, à, à déléguer. Hein, nous, on a décidé de, que tous nos clients, on leur, les encourage à être self-custody et donc ça veut dire qu'il faut qu'ils détiennent eux-mêmes sur leur clé privée euh, l'ensemble des actifs et on ne souhaite pas dégrader la qualité de l'actif pour l'instant. Alors, on a des solutions qui sont en train d'arriver en DeFi pour garder et conserver ces jetons et pouvoir quand même bénéficier d'un revenu.
0: C'est déjà un sujet, donc ça bouge, ça bouge, ça n'arrête pas d'avancer. Merci messieurs d'avoir été avec nous, Louis-Alexandre de Froissart pour Montagne Conseil Patrimoine, euh, Valentin Demet, CEO de Cube3 et directeur des contenus chez Crypto. Merci, Merci d'avoir été avec nous. Demain, on sera avec Louis Tellier pour The Big well et Pierre Noisa de Premium. Bonne journée, bonne soirée, à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.